0: Cześć, mówi Rafał Mazur z Niaskiniowca.pl A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak myślą i jak czują mistrzowie, a opowie nam o tym legendarny psycholog sportowy Bob Rotella, który zaczynał od bycia trenerem z małą ilością założeń, ale z silną tendencją do obserwacji. I on bardzo szybko zauważył pewien fenomen, że na przykład niektórzy sportowcy są świetni na treningu, ale z kolei słabo wypadają podczas rywalizacji u innych jest to z kolei kompletnie odwrotne. I Jako jeden z pierwszych zrozumiał to, co dzisiaj jest oczywiste, a wtedy nie było, że najbardziej liczy się to, czego nie mogą pokazać nam ani kamera, ani zdjęcia, czyli poza samymi umiejętnościami technicznymi sportowca, najbardziej liczą się jego mentalne i emocjonalne procesy, czyli najbardziej liczy się to, co w środku. I on został psychologiem, ale psychologiem sportowym, bo interesowała go doskonałość i wyjątkowość, a nie patologia i bezradność. I ze sportowcami zaczął współpracować jeszcze we wczesnych latach 70., kiedy i mentalny coach, i sportowiec z nim współpracujący w oczach trenerów i działaczy uchodzili za świry i dziwolongi. I dziś, po ponad 40 latach, świrami i dziwolągami są raczej ci, którzy z trenerem mentalnym nie pracują, właśnie między innymi. Dzięki ludziom takim jak Bob Rotella Więc doktor Bob Rotella pracował z ludźmi z NBA To jest koszykówka, NFL czy amerykański futbol Major League Baseball, NASCAR To jest odmiana wyścigów amerykańskich Z amerykańskimi olimpijskimi narciarzami Oraz jeźdźcami konnymi Jednak najbardziej znany jest ze współpracy z golfistami I, że tak powiem, jego zawodnicy i zawodniczki wygrali ponad 74 czołowe turnieje, a to co ważne dla nas to fakt, że golf podobnie jak życie jest dyscypliną dużo bardziej mentalną niż fizyczną, zatem to co sprawdza się w golfie, sprawdzi się również w życiu osób, które mają ochotę i ambicje sięgnięcia po coś więcej. A ja tradycyjnie zapraszam na stronę zeniaskiniowca.pl do przeczytania tego wpisu, gdzie jest sporo grafik, których oczywiście ze względu na format nie mogę tutaj pokazać, ale pierwszy cytat, pierwsza porada Boba Rotelli brzmi Musisz być na tyle silnym, by ufać, by rozluźnić się i zaakceptować, że czasami nie wychodzi. Musisz być na tyle silnym, by ufać, rozluźnić się i zaakceptować, że czasami nie wychodzi. I w 2015 roku Bob Rotella wydał książkę How Champions Think czyli jak myślą mistrzowie a ja teraz na podstawie tej książki oraz notatek z jego wywiadów, podcastów zamieszczam najbardziej smakowite i przydatne elementy i niech nie zraża Cię to, że wiele przykładów odnosi się do golfa to akurat nie ma większego znaczenia i chociaż mamy wśród wiernych miłośników z wybitnego polskiego trenera golfowego Emila Wójcika oraz mamy paru golfistów to rozumiem, że cała reszta, podobnie zresztą jak i ja, nie ma zbyt licznych punktów odniesień do golfa, ale to nic, bo model Rotelli jest uniwersalny i sprawdzi się w twoim życiu prywatnym i zawodowym oraz sportowym, o ile takie życie posiadasz. I Rotella jest ze szkoły znanego, nam ulubionego z bloga z niaskiniowca.pl Williama Jamesa, czyli ze szkoły psychologii kognitywnej, I zakłada ona, że możesz dzięki sile swojego umysłu świadomego wpływać na to, co czujesz, na to, co robisz i na to, jaki jesteś, czy jaka jesteś, mówiąc prościej, to ty możesz decydować o sobie. stoi ona, ta szkoła Williama Jamesa w wyraźnej kontrze do tego, co nazwać możemy szkołą freudowską, czyli założeniem, że rządzi nami potężna i mroczna podświadomość, że rządzą, targają nami nasze instynkty i nasze popędy. I oczywiście obie szkoły są prawdziwe i jedna nie wyklucza drugiej. Dlatego, że jeżeli niczego nie zrobisz, jeśli będziesz osobą pasywną, to wygrasz szkoła Freuda. Natomiast jeżeli postanowisz wziąć na siebie odpowiedzialność i pokierować własnym życiem, to przeniesiesz się automatycznie do klasy Williama Jamesa. A oto jak ułatwić sobie to zadanie. I na jednej z grafik jest cytat z Williama Jamesa razem z jego fotoportretem i William James powiedział Ludzie generalnie stają się tacy, za jaki się uważają. Ludzie generalnie stają się tacy, za jaki się uważają. I to jest tak na dobrą sprawę myśl przewodnia książki Rotelli. A my zaczynamy teraz od fragmentów i tego, co bo Protella powiedział lub napisał. Cytat. Wyjątkowi ludzie zaczynają jedynie od ambicji, Bo pierwszym niezbędnym do zostania mistrzem wymogiem jest wybór postawy, czyli tego w jaki sposób zdecydujesz się postrzegać siebie. Wybór postawy, czyli w jaki sposób zdecydujesz się postrzegać siebie, co nawiązuje bezpośrednio do tego cytatu Williama Jamesa, o którym powiedziałam przed chwilką, czyli ludzie generalnie stają się tacy, za jakich się uważają. I wybór postawy, jeżeli nie wiesz jeszcze, co to jest postawa, to polecam wpis czy podcast, który się nazywa Być jak Conor McGregor. Być jak Conor McGregor i tam dokładnie omawiam, czym jest postawa. A my jedziemy dalej. To ty piszesz historię własnego życia, więc jaka ona będzie? Bohaterska? Czy też będzie to historia o kimś, kto ledwo sobie radził? Będziesz gwiazdą? Czy będziesz jedynie grzać ławkę rezerwowych? Bo widzisz, to, co sądzimy o sobie, w wielkim stopniu determinuje jakość naszego życia, więc możesz wybrać wiarę we własne możliwości i dzięki temu osiągać, dążyć, ryzykować i rosnąć, albo możesz wybrać kurczowe trzymanie się bezpieczeństwa i przeciętności. Możesz zostać kimś, kto nie narzuca żadnych sztucznych ograniczeń, kto sobie nie narzuca, przepraszam, żadnych sztucznych ograniczeń, kto stawia sobie wielkie i ambitne cele i ma ogromne marzenia. Albo możesz zostać filozofem najgorszego rodzaju, czyli takim, który znajduje usprawiedliwienia dla swoich porażek i własnej przeciętności. Możesz zakochać się we własnych możliwościach i własnym potencjale i postanowić możliwość tej jeszcze powiększać. Albo uznać, że nie masz szczególnego talentu i próbować odnaleźć szczęście w porciu bezpieczeństwa i wygody. Zatem to już jest ode mnie teraz. Pytanie brzmi, czy jesteś właścicielem własnego życia? Tu znowu nawiązuje do wpisu bycia Conor McGregor. Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś zmienił, czy zmieniła swój stosunek do dyskomfortu? Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś zmienił lub zmieniła swój stosunek do dyskomfortu? I dalej bo Protella. Jak szybko się przekonałem, wyjątkowi ludzie zaczynali od optymizmu, albo bardzo szybko optymizmu uczyli się. Bo nie da się wiele w życiu bez niego osiągnąć Tak więc wybrali optymizm I trzeba dodać, optymizm jest często aktem wiary Przekonaniem o czymś, czego jeszcze nie da się udowodnić Co jeszcze się nie wydarzyło Optymizm to odczucie, które w sobie wytwarzasz Jego przeciwieństwem jest pesymizm Czyli postawa strachu, zamartwiania oraz wątpliwości I o ile optymizm w życiu i w sporcie niczego ci nie gwarantuje, a jedynie zwiększa twoje szanse. Pesymizm zawsze działa na twoją niekorzyść. Więc dlaczego nie być optymistycznym i nie zwiększać swoich szans? Czyli optymizm to jest akt wiary, przekonanie o czymś, czego jeszcze nie da się udowodnić, co jeszcze się nie wydarzyło, a pesymizm to jest postawa strachu, zamartwiania i wątpliwości. I o ile Optymizm nie daje Ci gwarancji, to zwiększa Twoje szanse, za to pesymizm zawsze działa na Twoją niekorzyść, więc pytanie brzmi, co jest takiego logicznego w byciu pesymistą? I następny cytat. Wyjątkowi ludzie wybrali sposób myślenia, który pomaga im w odniesieniu sukcesu. Jeszcze raz powtarzam, wybrali sposób myślenia, który pomaga im w odniesieniu sukcesu. Wybrali stworzenie obrazu siebie, pełnego poczucia pewności, a pewność siebie i optymizm są bardzo blisko powiązane. W moim słowniku optymizm to ogólna wiara, że wszystko pójdzie po Twojej myśli, o ile zrobisz to, co do Ciebie należy. Pewność siebie z kolei jest bardziej specyficzna i odnosi się do konkretnych umiejętności. Czyli optymizm to jest ogólna wiara, że wszystko pójdzie po Twojej myśli, o ile zrobisz to, co do Ciebie należy. I optymizm jest bezpośrednio związany z pewnością siebie. Czyli optymizm nie jest myśleniem życzeniowym. Optymizm oznacza, że wierzysz w swoje szanse, a nie, że wierzysz, że jakoś to tam będzie, albo że wszystko będzie dobrze. Optymizm oznacza, że wierzysz w swoje szanse i że pracujesz w tym kierunku. Następne. Możesz pomyśleć o obrazie siebie jako o archiwum wszystkich twoich myśli o sobie. Przy czym myśli najbardziej aktualne mają większy wpływ niż te starsze, Podobnie jak mocniejsze są myśli naładowane emocjami i odczuciami. Nasza podświadomość słucha przecież, bez przerwy, wszystkiego tego, co o sobie mówimy. Skoncentruj się zatem na tym, co ci wychodzi i to właśnie z silnymi, pozytywnymi emocjami. Zapomnij to, co nie wyszło i przestań podłączać do tego emocje. W takim razie jeszcze raz, jak poprawić swój, swój obraz siebie? Skoncentruj się na tym, co ci wychodzi i skojarz to z silnymi, pozytywnymi emocjami. Zapomnij o tym, co ci nie wyszło i przestań podłączać do tego emocje. To jest jedna z metod. Następny cytat. Ludzie nie dowierzają, że można wybrać bycie pewnym siebie. Sądzą, że pewność siebie to coś, co nabywa w wyniku już odniesionych sukcesów. Ale gdyby pewność siebie była uzależniona od odniesionych zwycięstw, to w jaki sposób Wygrałbyś po raz pierwszy. Skąd wziąłbyś niezbędną do tego pewność siebie? Mistrzowie rozumieją, że wygrywanie wymaga pewności siebie, ale dla niektórych może wydawać się to pewnością siebie rażącą. Ale nie prowadzi ona ani do arogancji, ani do lenistwa. Nie znam ani jednego przypadku. Kiedy ktoś przegrał turniej, bo był zbyt pewny siebie, znam natomiast wiele przypadków, kiedy turnieje przegrywano, bo pewności siebie zabrakło. Bo prawdziwa pewność siebie nie oznacza, że ktoś się nie przygotowuje. Wręcz przeciwnie, ona zwiększa szansę na właściwe przygotowanie. Bo po co ktoś miałby trenować, nie wierząc w to, że ma szansę na sukces? Pewność siebie wpływa na cierpliwość, oddanie i wysiłek, a one prowadzą do sukcesu. Ale, dodajmy, pewność siebie nie jest czymś, co znajduje się raz i ma się już na zawsze, bez przerwy trzeba nad nią pracować. Czyli, powtarzam, pewność siebie nie oznacza arogancja ani lenistwa. Pewność siebie oznacza, że przygotowujesz się do wygrywania, bo wiesz, że możesz wygrywać, więc jest całkowicie bez sensu nieprzygotowywanie się, skoro wierzysz, że możesz wygrać. I następny cytat, twoje umiejętności są tylko częścią równania dotyczącego pewności siebie i absolutnie nie muszą być doskonałe, byś mógł posiadać pewny siebie i zwycięski obraz własnej osoby. Niestety znam wielu zawodników, którzy spędzają całe dnie na budowaniu arsenału technik zamiast na budowaniu właściwego obrazu siebie. I to jest ten moment, kiedy jeszcze raz zachęcam do spojrzenia na post na zaniaskiniowca.pl, bo tam się taką grafikę, która składa się z trzech nakładających się na siebie kręgów, gdzie jeden krąg to jest umysł świadomy, czyli to, na czym, się, na czym się koncentrujesz, drugi krąg to jest umysł poświadomy, czyli to, co już masz wytrenowane twoje umiejętności, a trzeci krąg to jest obraz siebie, czyli to, co uważasz, że możesz, to, co uważasz, że nie możesz i ideałem jest moment, w którym te trzy kręgi są mniej więcej równe, kiedy, czyli kiedy świadoma uwaga twojej umiejętności i twój obraz siebie stanowią mniej więcej takie same kręgi. Jednak w większości przypadków to twój obraz siebie determinuje twoje wyniki, o czym będzie nieco później i dlatego, aby zachować równowagę kręgów pracując nad zwiększeniem umiejętności, musisz jednocześnie i proporcjonalnie Pracować nad powiększeniem swojego obrazu siebie. W przeciwnym wypadku będziesz jedynie bardzo dobrze wyszkolonym nieudacznikiem. Mówiąc inaczej, im bardziej skupiasz się na wygrywaniu i im więcej trenujesz, by móc wygrywać, tym więcej musisz widzieć siebie i czuć się jako zwycięzca, o czym też sobie już za chwilkę porozmawiamy. Czyli twój obraz siebie jako osoby, która może wygrywać i dobrze czuje się wygrywając Automatycznie nakręci twoją pewność siebie A twoja pewność siebie automatycznie nakręci twoją pracowitość Bo wtedy i tylko wtedy praca będzie miała dla ciebie sens Będzie miała sens, bo będziesz wiedzieć, że warto Że warto, bo możesz wygrywać I jest to dla ciebie i naturalne i oczywiste im bardziej będziesz pracować, tym lepsze wyniki będziesz osiągać, a to z kolei będzie nakręcało twoją pewność siebie, a ona będzie nakręcała twój obraz siebie i koło się zamknie, bo małe sukcesy prowadzą do większych sukcesów, o czym mówię w łoni zakładnika. Jak zatem wyrobić większą pewność siebie? Rotella doradza. Moja rada w tym zakresie jest prosta i dwutorowa. Pracuj nad niezbędnymi umiejętnościami i... Pracuj nad pewnością siebie, ale pod żadnym pozorem nie uzależniaj swojej pewności siebie od posiadania perfekcyjnych umiejętności. Twoje przekonanie co do twojego potencjału jest ważniejsze niż poziom umiejętności. Używaj wyobraźni, ale pamiętaj, by wyobrażać sobie również przeszkody i potknięcia, bo nie da się ich uniknąć, ale da się na nie we właściwy sposób zareagować. Możesz wyrobić sobie mentalną twardość, która pozwoli ci zaatakować przeszkody z energią i pewnością siebie. Jeszcze raz podkreślę ten ważny moment. Pod żadnym pozorem nie uzależnij swojej pewności siebie od posiadania perfekcyjnych umiejętności. Twoje przekonanie co do twojego potencjału jest ważniejsze niż poziom umiejętności. I kolejny cytat. Kiedy przychodzi czas na działanie, masz tylko dwie możliwości. Możesz czuć pewność siebie albo... Możesz ponieść porażkę Bo nikt nie osiąga swojego optimum W stanie lęku i wątpliwości Jeśli nie potrafisz wyobrazić sobie Niezbędnego poziomu pewności siebie Spróbuj tego radzie Rotella Wyobraź sobie, że nagle Staje przed tobą sam Bóg I mówi Będziesz mieć wspaniałą i wielką karierę Wygrasz dziesiątki turniejów Zdobędziesz wiele mistrzowskich tytułów O to się nie martw Po prostu nadal pracuj nad swoją grą, a ja się zajmę wynikami i znika zanim masz okazję spytać o to które turnieje wygrasz i kiedy to się stanie i czy wtedy brakowałoby ci pewności co prawda nie wiesz dokładnie co wygrasz i kiedy ale wiesz, że nadal będziesz się grzeżyć, nadal będziesz się rozwijać wygrywanie masz gwarantowane to jest fantastyczny i bardzo zgrabny model z tym Bogiem, który się pojawia i mówi, że będziesz mieć dokładnie to co chcesz, on się już tym zajmę Ty tylko musisz nadal pracować nad umiejętnościami i pracować nad sobą. To jest fantastyczny sposób na podniesienie swojej pewności siebie i odnosi się to do pierwszego cytatu Rotelli, o którym wspomniałem, czy do tego zaufania, żeby zaufać temu, co już jest w tobie i zaufać temu, co już jest poza tobą i po prostu rozluźnić się i robić swoje. I Kolejny cytat. Jeżeli chcesz odmienić swoje życie, jeżeli chcesz rosnąć, musisz zmienić sposób, w jaki postrzegasz i w jaki reagujesz na otaczający cię świat. Dokładnie tak samo, Jak zrobiłbyś to, gdyby pojawił się przed tobą Bóg, mówiąc, że wszystko masz już załatwione. Prawda jest taka, że nie potrzebujesz boskiej interwencji, by mieć właściwy poziom pewności siebie. Cud już się wydarzył, a wydarzył się w miejscu zwanym ludzkim mózgiem. Musisz jedynie wziąć na siebie odpowiedzialność za odpowiednie jego używanie i dodać sobie pewność we własnym zakresie. I... Jak powiedział legendarny golfista Jack Nicklaus, nim zostaniesz legendą swoich własnych czasów, musisz stać się legendą w swoim własnym umyśle, czyli pierwsze zostajesz legendą we własnej głowie, a dopiero potem to przelewa się na świat zewnętrzny. I znowu Rotella. Wiesz co czyni ciężką pracę możliwą? Zakochani się we własnym talencie. No bo jak możemy mówić o dobrej postawie, jeżeli nie kochasz swojego potencjału? a ogromną częścią talentu jest to, jak dany gracz postrzega siebie. Nawet jeśli jeszcze nie odniósł żadnego sukcesu, prawdziwy talent to dzieciak, który ma absolutne przeświadczenie, że kiedy złoży wszystko do kupy, będzie wygrywał w cuglach. Co nawiązuje do kolejnego cytatu, który jest w formie grafiki na Zyniecki Kiniowca.pl, gdzie Bob Rotella o znanym i mega gwieździeń Lebronie Jamesie powiedział, że jego największym talentem jest Talent jak jest sposób, w jaki on postrzega samego siebie. Czyli wprost akurat w książce tego nie mówi, ale Bo Rotella tak naprawdę po, m- m- mówi nam w tej książce, że możesz mieć dwa największe talenty w życiu. Pierwszy talent to jest to, jak postrzegasz swój potencjał i z tego wynika drugi talent, czyli talent do ciężkiej, ale mądrej pracy. To są dwa najważniejsze talenty. Talent postrzegania siebie i talent pracowania. I następny cytat. Zawodnik, który dąży do wyjątkowości i szanuje własny talent, nie czyni zrywali gigantów, by jednocześnie zaniżać własne możliwości. Prawda jest taka, że bez marzenia bardzo trudno utrzymać motywację. Ale prawdą jest też to, że marzenia niewiele kosztują. Jednak wyjątkowi ludzie, w przeciwieństwie do marzycieli, na podstawie swojego marzenia tworzą proces, który prowadzi do jego realizacji. A potem się w tym procesie zanurzają. I bycie w tym procesie Jest ich najważniejszym zadaniem każdego dnia, bo bez stałego oddania skutecznemu procesowi nie da się osiągnąć swojego potencjału. Powtórzę, bez stałego oddania skutecznemu procesowi nie da się osiągnąć swojego potencjału. Zatem moja rada brzmi, nie nakładaj na siebie żadnych sztucznych ograniczeń i nie zakładaj z góry ile uda Ci się osiągnąć, bo cele na dobrą sprawę są jednocześnie do pewnego stopnia ograniczeniami. A bardzo rzadko spotykam ludzi, którzy osiągnęli więcej niż z góry założyli. I dalej. Nie ma niczego złego w robieniu małych kroczków pod warunkiem, że ciągle prowadzą cię do przodu. Ale jest coś bardzo złego w stawianiu sobie celów za małych. Dlatego namawiam graczy, by przestali być realistami, kiedy marzą w sporcie, jak i w biznesie. Jeżeli twoim celem nie jest dominacja i bycie najlepszym, to obniżasz loty. A obniżać loty można tylko w jednym kierunku, no ale niestety z tego co widzę, większość ludzi wybiera bycie przeciętnymi. W końcu jeżeli obniżysz swoje loty, to może ci się wydawać, że nie ponosisz porażki, a porażki bolą. Wyjątkowi ludzie rozumieją, że kiedy postawisz naprawdę ambitne cele, to nie możesz przegrać, bo daje Ci to wielką przewagę Bo kiedy mierzysz bardzo wysoko Masz szansę na wielkość Nawet Twoje porażki będą więcej warte Niż największe zwycięstwa przeciętnych ludzi To jest skrajnie ważne zdanie a ja powtórzę je jeszcze raz To jest bardzo, bardzo ważne Wyjątkowi ludzie rozumieją Że kiedy postawisz sobie naprawdę ambitne cele To nie możesz przegrać Bo daje Ci to wielką przewagę Bo kiedy mierzysz naprawdę wysoko Masz szansę na wielkość Nawet twoje porażki będą więcej warte niż największe zwycięstwa przeciętnych ludzi To jest chociażby nawiązanie do niedawnej walki Mayweathera z McGregorem Owszem, McGregor przegrał natomiast mierzył tak wysoko że jego przegrana jest dużo większym zwycięstwem niż największe zwycięstwa innych przeciętnych bokserów Zresztą nie tylko bokserów, ale zawodników, ludzi ogólnie. I dalej. Nie znam zbyt wielu wyjątkowych ludzi, których nazwałbym wszechstronnymi. Większość z nich jest zdecydowanie jednopunktowa. Mają jedną pasję i oddają się jej z religijnym oddaniem. Zresztą to laserowe skupienie charakteryzuje wszystko, co robią. Nieszczególnie dbają o to, co normalni ludzie nazywają życiowym balansem. Nie dzielą swojego czasu porówno. Gdyby to robili, nie byliby wyjątkowi. To jest też ważny moment, który mówi tak naprawdę o obsesji i skupieniu się na tym, na doskonałości w jakiejś dziedzinie, często z zaniedbaniem innych dziedzin życia. I wiesz, co jeszcze odkryłem u wyjątkowych ludzi? To, że niezależnie od okoliczności zawsze znajdowali powód, by próbować po raz kolejny. Zawsze aktywnie szukali powodów, by wierzyć w siebie. Absolutnie najważniejszym elementem ich wyjątkowości był sposób, w jaki postrzegali i interpretowali wydarzenia w swoim życiu. Nazwałem to wręcz wyuczoną zaradnością bo jest niemal całkowitym przeciwieństwem wyuczonej bezradności Seligmana. Seligman to taki psycholog, który się zajmował wyuczoną bezradnością, a wyuczona zaradność wynika z cech charakteru, czyli z optymizmu, pewności siebie, szacunku do własnego talentu, wytrwałości i oddania. Czyli to, co mówi nam tutaj Rotella, Torotella mówi nam o tym, że skoro jest coś takiego jak wyuczona bezradność, to może być coś takiego, co możemy nazwać wyuczoną zaradnością i opiera się ono, optymizm, pewność siebie, szacunek do własnego talentu, wytrwałość i oddanie, aktywne poszukiwanie powodów, by wierzyć w siebie, aktywne poszukiwanie powodów, by próbować po raz kolejny. To właśnie charakteryzuje ludzi wyjątkowych. I we wpisie zamieściłem coś, co nazwałem kręgiem Rotelli, czyli krąg, który pokazuje, że optymizm prowadzi do zwiększenia pewności siebie, która z kolei prowadzi do zwiększenia wytrwałości, ta z kolei wiedzie do sukcesu, który nakręca optymizm. I tak w kółko, czyli optymizm prowadzi do pewności siebie, pewność siebie zwiększa wytrwałość, wytrwałość prowadzi do sukcesu, sukces zwiększa optymizm, optymizm prowadzi do jeszcze większej pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. I Rotella mówi nam jeszcze Najlepsi nauczyli się kochać swoje najlepsze dni Znacznie bardziej niż swoje kiepskie dni I to te dobre chwile utrzymują znacznie dłużej w pamięci Żyją dla swoich wspaniałych uderzeń, trafień, dołku, zwycięstw i tytułów To jest to o czym mówiliśmy Pamiętaj to co Ci wyszło i podłącz pod to pozytywne emocje Zapominaj o tym co Ci nie wyszło i bądź wtedy emocjonalnie płaski Mantra brzmi trenuj i ufaj, bo porządnego treningu nie da się niczym zastąpić i muszę dodać, że bardzo rzadko używam słowa ufaj bez jednoczesnego użycia słowa trenuj. To jest fantastyczna mantra, do trenuj i ufaj, dlatego że ona pokazuje właśnie, że jest proces, jest praca, którą trzeba włożyć, nic nie jest w stanie zastąpić tej pracy, natomiast po tym jak włożysz pracę musisz ufać, Już w to, co jest w tobie, w twojej umiejętności, w to, kim jesteś. Musisz zaufać i rozluźnić się i robić to, co możesz w ramach tego, co masz i w ramach tego, kim jesteś, czyli trenuj i ufaj. To jest fantastyczna mantra. I następnie. Kiedy zawodnik jest relaksowany i pewny, kiedy skupia się na procesie, jego podświadomość może działać w najbardziej korzystny dla niego sposób. Jednak kiedy martwi się o wynik, Płynność zaburzana jest przez umysł świadomy i nic nie wychodzi tak dobrze, jakby mogło. Moim zadaniem jest również to, by zawodnicy nie skakali emocjonalnie ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko. Koszykarski trener Phil Jackson nazywa to ścieżką środka. Nie pozwalał swoim graczom ani nadmiernie cieszyć się, ani nadmiernie zamartwiać. To właśnie ta środkowa ścieżka pozwala zawodnikom skupić się na procesie niezależnie od okoliczności. I teraz inny cytat już tym razem z trenera osobistego mentalnego Michaela Jordana, faceta, który nazywa się Tim Grober, który powiedział dwa słowa: Emocje osłabiają. Emocje osłabiają. I Rotella mówi nam, zawsze powtarzałem, że najtrudniejsze ze wszystkiego jest pozostanie sobą, kiedy robisz coś, na czym naprawdę ci zależy, to wymaga dyscypliny. I mistrzowie bardzo rzadko pozwalają na to, by zewnętrzne oceny miały na nich wpływ, ustalają swoje własne standardy i dotyczą one dużo bardziej samego procesu niż wyniku. Ja powtórzę, mistrzowie ustalają własne standardy i dotyczą one dużo bardziej samego procesu niż wyniku, bo proces zależy wyłącznie od nich, a wynik już nie. I to skupienie na procesie jest wskaźnikiem najwyższych standardów. Wiedzą, że jeżeli zajmą się procesem, wyniki zajmą się same sobą, skupiają się na nim nie dlatego, że nie zależy im na rezultacie, tylko dlatego, że taka postawa prowadzi do najlepszych rezultatów. Dlatego zazwyczaj mają dwie listy z celami. Jeden to są cele wynikowe, a drugie to są cele procesowe, cele wynikowe i cele procesowe. Cele wynikowe to rezultaty które chcą ostatecznie osiągnąć. Procesowe to rzeczy, które trzeba robić, pozostając mentalnie w teraźniejszości, trzymając emocje na wodzy i całkowicie ufając posiadanym już umiejętnościom. Powtórzę, cele wynikowe i cele procesowe. Stwórz sobie listę z dwoma celami. Celem Wynikowym i celami procesowymi. Przykład, cel wynikowy to jest na przykład schudność 15 kg, natomiast cele procesowe oznaczają, że codziennie żywisz się w jakiś sposób, codziennie trenujesz odpowiednią ilość kalorii, białek, tłuszczy, węglowodanów itd., itd. To jest jakiś model. Czyli cele procesowe to jest to, co robisz codziennie, pozostając mentalnie w teraźniejszości, trzymając emocje na wodzy i ufając posiadanym umiejętnościom, ufając procesowi. Jeżeli zajmiesz się codziennie robieniem tego, co trzeba, ostatecznie wylądujesz tam, gdzie chcesz wylądować, czyli w swoim celu wynikowym. Zresztą procesom poświęciłem cały program. Program się nazywał Wolni Zakładnika. Można go kupić na stronie zeniaskiniowca.pl i w Wolni Zakładnika opisałem kilka procesów gotowych, które pozwalają osiągać w życiu to czego pragniesz, niezależnie od tego, czym to coś jest. I następny cytat. Wiesz, w jaki sposób wyjątkowi ludzie radzą sobie z porażkami? Odmawiają ich rozpamiętywania, powiedział Boprotella. Trener Makera Jordana Dean Smith powiedział mu, że jeżeli chce być takim koszykarzem, jakim być może, nie może spędzać na analizowaniu swoich kiepskich zagrań więcej niż 10-20 minut. To jest czas wystarczający na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Potem może myśleć jedynie o tym, jak świetny będzie jego następny mecz, albo przestać myśleć o koszykówce całkowicie. To jest fantastyczna rada, jeżeli masz ten najczęściej zamartwianie się do analizowania tego, co Ci nie wyszło, ustaw sobie zegarek na 10 czy 20 minut podczas których masz prawo myśleć tylko i wyłącznie o tym co poszło źle i bardzo szybko okaże się że na zasadzie intencji paradoksalnej kiedy właściwie wymuszasz na sobie myślenie o tym co ci nie wyszło straci to całkowicie swoją atrakcyjność i nie będziesz w stanie nawet wytrzymać 10 czy 20 minut na ogół ludzie nie są w stanie myśleć o tym dłużej niż przez 3-5-6 minut, po prostu to przestaje być atrakcyjne kiedy wymuszasz na sobie negatywne myślenie, to umysł automatycznie ucieka w drugą stronę, czyli zaczynasz przynajmniej, jeżeli nie być pozytywny, to być nienegatywny, negatywny, więc to jest świetny sposób, jeżeli się zamartwiasz, ustaw sobie w ciągu dnia kwadrans na całkowite zamartwianie się, siedź wtedy i nie rób niczego innego poza zamartwianiem się, a straci to całą atrakcyjność i cały urok. I następny cytat. Ciężka praca dla ludzi wybitnych to jest absolutny minimum przyzwoitości. Gwarantuje jedynie, że w przypadku porażki będą w stanie spojrzeć w lustro. Tak więc ciężka praca nie gwarantuje zwycięstwa, ale daje przynajmniej to, że można sobie poradzić z niepowodzeniami. I kolejny bardzo ważny cytat. Najważniejsze jest to, że ludzie wyjątkowi tworzą własną rzeczywistość. Przeciętna osoba palcem w bucie nie ruszy, póki nie będzie wiedzieć, że szanse wynoszą co najmniej 50 na 50. To co najmniej pół na pół jest dla przeciętnej osoby realistycznym oczekiwaniem. Jednak ludzie wyjątkowi, ludzie, którzy robią wielkie rzeczy, w ten sposób nie myślą, oni mają swoją wizję i nie obchodzi ich, co inni sobie o nich mówią, ani myślą, ignorują. Sugestia dotycząca tego, że ich marzenie jest nierealistyczne, interesuje ich, Jedynie jego urzeczywistnienie Ludzie ci widzą rzeczy Zanim zobaczą je inni Tworzą własną rzeczywistość I tutaj jest cytat z Lady Gagi Działam z pozycji urojenia pozytywnego Na tym w końcu polega cała ta sława Chodziłam po ulicy jakbym już była tą pieprzoną gwiazdą i tego samego chcę od innych, żeby uroili sobie, jak wspaniali mogą być, a potem walczyli o to z całych sił każdego dnia, aż kłamstwo stanie się prawdą. Czyli urojenie pozytywne. Zakładasz, że nie ma żadnych ograniczeń do twoich możliwości, zakładasz, że możesz wszystko, a potem udowadniasz to sobie i udowadniasz to światu. I następny co to do Kiedy ktoś mówi mi, że jest realistą, ja słyszę jedynie, że nakłada na siebie ograniczenia. Słyszę, jak właśnie mówi mi, że postanowił nie zwyciężać, że się okroił. I nawet nie mów mi, że wiesz, co jest dla ciebie realistyczne, a co nie. Idź w świat i stwórz własną rzeczywistość, bo bycie realistą jest jedynie inną formą usprawiedliwienia negatywnego myślenia. Idź zrobić coś wielkiego, nie spoczywaj na tym, co jest jedynie dobre, co jest jedynie wystarczające, albo na tym, że prawie się udało. Jeszcze raz ten fragment bycie realistą jest jedynie inną formą usprawiedliwiania negatywnego myślenia. W jaki sposób myśleć bardziej pozytywnie? Dzięki entuzjazmowi. I Rotella mówi nam, entuzjazm działa jak zapalnik, aktywuje wszystkie atrybuty umysłowe mistrza. Kochaj to, co robisz, Albo rób to co kochasz, trudno jest mi powiedzieć w tym temacie coś lepszego W życiu i zwycięzcy i przegrani są własnym wytworem, ale tylko zwycięzcy lubią to przyznawać I dalej Rotella mówi nam Dlaczego ktoś w ogóle miałby porywać się na wyjątkowość? Przecież większość ludzi tego nie robi. Większość ludzi nigdy nie zabierze się za nic, nic, co daje im poniżej 50% szansy powodzenia. Większość ludzi wybierze życie bezpieczne, tak bardzo jak tylko się da. Ale większość ludzi nie dostrzega istoty naszej egzystencjalnej sytuacji. Dostaliśmy jedno życie, dlatego ludzie wyjątkowi nie zadowalają się bezpieczeństwem i nudą. Ich życiowa filozofia popycha je w kompletnie odwrotnym kierunku. W kierunku osiągania doskonałości bycia wyjątkowymi. I doskonale rozumieją, że statystyki nie działają na ich korzyść. I właśnie dlatego stawiają na wytrwałość, oddanie i pewność siebie. A potem wprowadzają w życie wyciągnięte po drodze lekcje. To jest fundamentem ich życiowej filozofii. Zwróć uwagę, że Rotella mówi o życiowej filozofii. Zwróć uwagę o tym, że Rotella mówi, że ci ludzie zdają sobie sprawę, że statystyki działają na ich niekorzyść, mówiąc inaczej, że porywają się na coś, co jest mało, cudzysłów, realne, ale jest możliwe, czy jest mało prawdopodobne, ale jest możliwe i dlatego stawiają na wytrwałość, oddanie i pewność siebie, bo te cechy sprawiają, że można osiągać to, co jest możliwe, ale niekoniecznie pewne i gwarantowane. I następny cytat. Bardzo podoba mi się to, że pomimo tego, iż Boga nie widzę, wierzę w Jego istnienie i w Jego rolę w moim życiu. Bardzo podoba mi się to, bo macie mnie w przekonaniu, jak ważna i potężna jest wiara i bardzo podoba mi się to, jak wiara wpłynęła na moje możliwości. Jestem przekonany, że wiara i przekonanie że ostatecznie wszystko jest w rękach Boga, jest bliźniaczo podobne do zaufania we własne możliwości w sporcie takim jak golf. Ja powtórzę. Jestem przekonany, że wiara i przekonanie, że ostatecznie wszystko jest w rękach Boga, jest bliźniaczo podobne do zaufania we własne możliwości w sporcie takim jak golf, bo w sporcie Ty musisz zaakceptować wszystko, co stanie się po tym, jak już uderzysz piłeczkę. Robisz wszystko, co możesz, a potem jedynie obserwujesz, jaki będzie tego rezultat i dalej niezależnie od tego czy twoja filozofia pochodzić będzie z religii czy kontestowanie ludzkich kondycji musisz być gotowy odpowiedzieć na pytanie a co jeśli mi się nie uda i musisz zrozumieć, że z perspektywy twojego życia jedyne prawdziwe niepowodzenie to zaniechanie kolejnych prób powtórzę, musisz zrozumieć, że z perspektywy całego życia jedyne prawdziwe niepowodzenie to zaniechanie kolejnych prób twoja wolna wola Pozwala Ci zarządzać swoimi umiejętnościami. Możesz rozwijać swój potencjał, możesz znajdować radość w rozpychaniu jego granic. Albo możesz pozwolić, by te boskie dary odczały. Pamiętaj jednak, że Twój wysiłek jest znacznie ważniejszy niż Twoje wyniki. Mówiąc inaczej, Twoje cele procesowe są znacznie ważniejsze niż Twoje, twoje cele wynikowe. Twój wysiłek jest znacznie ważniejszy niż Twoje wyniki. Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym składnikiem wielkości jest odwaga bycia sobą i robienia rzeczy po swojemu. Powtórzę, najważniejszym i najbardziej charakterystycznym składnikiem wielkości jest odwaga bycia sobą i robienia rzeczy po swojemu. Musisz być sobą, a to oznacza, że musisz być inny niż reszta, co wcale nie jest łatwe, bo dziś robi się wiele, by masowo produkować przeciętność. Składnikiem każdej wielkości jest wyjątkowość. Jeżeli do tego równania, przepraszam, jeżeli z tego równania zabierzesz swoją unikalność, jeżeli z tego równania zabierzesz swoją unikalność, na przykład twoją osobowość, natychmiast pojawią się trudności. Ale większość ludzi i tak mówi mi, jak bardzo chciałby mieć osobowość kogoś innego. Podczas zawodów obserwują ci widzowie, krytycy i komentatorzy gotowi rozszarpać się na strzępy za każde nieudane zagranie. Więc musisz być troszkę jak Donald Trump Mieć całkowicie gdzieś, co myślą i mówią o tobie inni Robić swoje i mieć z tego przyjemność i dużo radochy Stworzyłem Trump Program, który mówi o tym, jakie ma właśnie przekonanie Jaką filozofię ma Donald Trump Jeśli interesuje Cię, jaki sposób Trump został tym, kim jest To polecam Trumpnoza, Królowie Killerzy i Frajerzy, taki program Zabawne, jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa percepcja i jak wpływa ona na nasze zaufanie do samych siebie, mówi nam Rotella. Zdziwiłbyś się, jak wiele utalentowanych i wytrenowanych osób całkowicie się za takich nie uważa, a percepcja własnego talentu jest jego większą częścią. Powtarzam, percepcja własnego talentu jest jego większą częścią. Znacznie lepiej jest wierzyć w to, że zawsze możesz wygrywać i możesz pokonać każdego, niż rozdrapywać swoje błędy i batożyć za niedociągnięcia. Zadziwia mnie to, jak często zawodnicy patrzą na innych graczy, widząc to, co w nich najlepsze, jednak patrząc na samych siebie, zauważają tylko słabe strony. Musisz zakochać się we własnych umiejętnościach i pamiętać tylko pozytywy. Powtarzam. Percepcja własnego talentu jest jego największą częścią. Musisz zakochać się we własnych umiejętnościach i pamiętać tylko pozytywy. I następnie Rotella mówi nam. Ludzie ciągle mówią o zewnętrznych, widocznych elementach, takich jak technika uderzenia, na przykład swing. A tu chodzi znacznie bardziej o pewność siebie i pewność wygrywania. To zupełnie jak z Tigerem Woodsem ze czasów jego świetności. On po prostu uważał, że zwycięstwa mu się należą. Porywał się na wielkie zagrania Nie dlatego, że był statystycznie w nich dobry Tylko dlatego, że robił wszystko co trzeba Żeby odnieść należne mu zwycięstwo A to czy akurat w tym zagraniu był dobry czy nie Nie miało żadnego znaczenia To maniakalne skupienie się na tym Co zewnętrzne ma proste wytłumaczenie To co liczy się najbardziej Czyli to co wewnętrzne Tego nie da się pokazać w telewizji I nie mam pojęcia, czy to co najważniejsze dzieje się w umyśle, duszy, sercu czy duchu, ale wiem z całą pewnością, że nie da się ani sfilmować, ani zrobić zdjęcia, bo prawdziwa gra toczy się w środku kiedy Tiger całkowicie dominował golf. Wszyscy w kuku powtarzali, co za talent, co za niewiarygodny wrodzony dar. A teraz, kiedy sobie nie radzi, wszyscy powtarzają, sypną się psychicznie. Przegapiają najważniejszą lekcję. Taką oto, że nawet sam Tiger Woods wygląda jak bez talencie, kiedy mentalnie jest w niewłaściwym miejscu. A dokładnie to przydarza się większości ludzi. Nikt nie ma prawa grać dobrze, gdy rozjedzie się mentalnie. Rotella nawiązuje tutaj do Tigera Woodsa, który całkowicie dominował w Golfie. Teraz jest chyba bliżej 800, czy 700 któregoś miejsca. Jest całkowicie oddalony od jakiejkolwiek elitarności, czyli człowiek, który przez kilkanaście lat był siłą, z którą trzeba się było liczyć, teraz nie liczy się całkowicie. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest w stanie pozbierać się mentalnie. Czy to jest ktoś, kto umie grać? Ktoś, kto potrafi grać? Ktoś, kto wygrywał? Natomiast ponieważ jest teraz w mentalnie beznadziejnym miejscu, tak naprawdę wygląda jak totalne beztalencie i parodia samego siebie. I następnie. Absolutnie nie wyobrażam sobie bycia świetnym sportowcem bez oszałamiającej ilości pewności siebie i wiary w siebie. Bo zanim coś się wydarzy na polu golfowym, musisz to najpierw zobaczyć w swoim umyśle. Jeśli nie możesz zobaczyć siebie wygrywającego zawody, to znajdziesz sposoby, by to zwycięstwo schrzanić. Powtarzam. Jeśli nie możesz zobaczyć siebie wygrywającego zawody, to znajdziesz sposoby, by to zwycięstwo schrzanić. Nie zrobisz niczego, czego nie możesz sobie wyobrazić. I nie tylko wyobrazić, musisz się czuć z tym komfortowo. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko nie zrobisz niczego, czego nie możesz sobie wyobrazić, ale i nie zrobisz niczego, z czym nie czujesz się wygodnie. Jest takie słowo po polsku, które... to słowo słowo swobodnie. Więc to, o czym mówi Rotella, to jest jeden z najważniejszych elementów w tym wpisie. Jeżeli chcesz mieć coś, to musisz nie tylko zobaczyć siebie, jak Ci się to udaje, ale musisz jednocześnie z tym czymś, na przykład z wygrywaniem, czuć się swobodnie. Nie musisz czuć się swobodnie w osiąganiu tego, bo wiadomo, że jeżeli to jest ambitny cel, to natrafisz na, na, na przeszkody, więc musisz postrzegać siebie jako osobę, która te przeszkody może pokonywać. Natomiast jeżeli chcesz coś mieć, to to musi być dla Ciebie Rzecz, z którą czujesz się komfortowo, z którą czujesz się wygodnie, z którą czujesz się swobodnie. Musisz po prostu czuć się swobodnie z tym celem i musisz ten cel widzieć. Jeszcze raz powtórzę ten fragment w całości, on jest skrajnie ważny i każdy Powinien się do niego stosować, jeżeli chce czegoś od życia. Absolutnie nie wyobrażam sobie bycia świetnym sportowcem bez oszałamiającej ilości, pe- ilości pewności siebie i wiary w siebie. Bo zanim coś wydarzy się na polu golfowym, musisz to najpierw zobaczyć w swoim własnym umyśle. Przypominam ten cytat, że pierwszy zostajesz legendą w umyśle, a dopiero potem w świecie rzeczywistym. Jeżeli nie możesz zobaczyć siebie wygrywającego zawody, to znajdziesz sposoby, by to zwycięstwo schrzanić. Nie zrobisz niczego, czego nie możesz sobie wyobrazić. I nie tylko wyobrazić, musisz dodatkowo, dodatkowo czuć się z tym komfortowo czy swobodnie. Dlaczego? A dlatego, że nie tylko nie zrobisz niczego, czego nie możesz sobie wyobrazić, ale nie zrobisz niczego, z czym nie czujesz się wygodnie. I znowu, i <ścoughs> kolejny cytat. Nie osiągniesz wielkości, jeśli nie pozbędziesz się lęku, nie osiągniesz wielkości jeśli nie pozbędziesz się lęku. Ludzie za bardzo przejmują się tym, co myślą o nich inni. No bo powiedz mi, gdybyś był ostatnią i jedyną osobą na ziemi, też tak długo zastanawiałbyś się przed oddaniem uderzenia? To właśnie dlatego, kiedy grasz o wysoką stawkę, musisz być wewnątrz własnego, małego świata skoncentrowany jedynie na tym, gdzie ma polecieć piłka. US Open pokazuje przede wszystkim, kto wierzył, że może wygrać US Open, bo jak już mówiłem, Musisz najpierw wierzyć i czuć się z wygrywaniem dobrze i wygodnie. Po drugie musisz postrzegać siebie jako osobę, która dobrze radzi sobie z przeciwnościami i losu, bo uwierz mi, żadne wielkie zwycięstwa nie przychodzą gładko i zgodnie z planem. To jest to, o czym mówiłem. Wyobrażasz sobie siebie ze zwycięstwem, widzisz siebie jako zwycięzcę, dobrze się czujesz ze zwycięstwem, a jednocześnie postrzegasz siebie jako osobę, która jest w stanie pokonać wszystkie przeszkody, które stoją na drodze. Masz poważny problem, jeśli do tego, by czuć się zwycięzcą, potrzebujesz autentycznych wygranych. Musisz zmienić swoją definicję wygrywania. Chodzi o wygrywanie wewnętrznych bitew, o granie zgodnie z twoim poziomem umiejętności oraz zaakceptowanie wyniku, bo tylko to jest pod twoją kontrolą. I ostatnia porada Bobarotelli. Wyjdź, miej radochę, ufaj sobie i bez przejmowania się o wynik graj, żeby wygrać będziesz szczęśliwym człowiekiem to tyle na dzisiaj to był Rafał Mazur z a teraz przeznę się martwić i zacznij wygrywać a ja zapraszam do współpracy osobistej tak osoby prywatne jak i firmy oraz do zajrzenia do sklepu na dnaskiniowca.pl gdzie są gotowe produkty MP3 które można sobie kupić i wygrywać dzięki, do usłyszenia następnym razem